0: Говоря об алхашских событиях, хотелось бы обратиться ко всем, кто так или иначе был связан вообще с этими событиями, до них или после того, как они произошли будь то участники этих событий, или представители властей, или представители средств массовой информации, которые освещали эти события, исходя из своей точки зрения на происходящее, или будь то простые граждане Казахстана, то есть, которые, может быть, кто-то из них сочувствовал, кто-то из них порицал, в общем, те, кто следили за происходящим. Мне бы вообще хотелось вкратце осветить этот вопрос, этот вопрос, опираясь на священные тексты Курана и Сунны Пророка, да благословит Аллах его приветствует. Во-первых, хотел сказать, что шариатские тексты Курана и Сунны показывают нам то, что у шайтана есть два пути, посредством которых он искушает и вводит в заблуждение мусульман. К одному из этих путей он подталкивает тех, кто склонен к грехам, подвержен упущениям и халатному отношению к религии. Такому мусульманину шайтан преукрашает грехи и ублажение своей похоти, отдаляя его от послушания Аллаху и его посланнику, саллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк алисалям, говорил, рай окружен тем, к чему испытывает неприязнь, а ад окружен страстями. К другому же пути шайтан подталкивает тех, кто усерден в поклонении и подчинении Аллаху. Для такого человека он приукрашивает чрезмерность и толкает к излишеству в религии, чтобы испортить ее. Проявлением тому является то, что мусульмане, допустим, под предлогом религиозной ревности без разбора обвиняют в неверии всех подряд как это ярко выражено у нас на западе Казахстана. Шейх Усамин говорил, можно встретить множество людей в наши дни, которые причисляют себя к религии, которые, основываясь якобы на религиозную ревность, обвиняют в неверии тех, кого не обвинили в неверии Аллах и его посланник. Алейхи, По этому же принципу они торопятся обвинять в неверии правителей мусульман и сами эти страны называть странами неверных. Опять же, как это ярко проявляется Особенно на западе у нас. Шейх Фаузан говорил по этому поводу, тот, кто обвиняет всех правителей мусульман в неверии, призывает к выходу против правителей, тот хариджит. Хариджита это заблудшая секта, которая появилась во времена правления Али, рады Ангу. И основой их было это выступление против правителя, поношение его, война против него. И затем дальше действия, перешли в то, что они начали обвинять мусульман в неверии. И вот можно увидеть, как обвиняющие в неверии молодыми мусульманами и мусульманками можно увидеть, как обвиняется в неверии молодыми мусульманами и мусульманками их родители, особенно когда мнение родителей идет в разрез их интересам. Допустим, в вопросах Никаха, парень хочет за девушка хочет за какого-то парня, мама папа не согласны, а мои мама папа неверующие, можно без их согласия выйти замуж. Оля Язовиля да бережет нас салах от подобного. Также в случае, если родители действительно являются неверующими, то некоторые дети, мусульмане, дети этих родителей, излишествуют, проявляя вражду по отношению к своим родителям. ведь а Всевышний Аллах Аталия, же сказал в Коране, «Благодари меня и твоих родителей ко мне возвращение, и если они, родители, будут усердствовать для того, чтобы ты начал предавать мне кого-то в сотоварище, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им» но сопровождая их в мире этом по-доброму. То есть даже в том случае, когда родители проявляют усердие для того, чтобы заставить свое дите, дитё совершить многобожие, Аллах велит не подчиняться им в этом великом грехе, но все равно повелевает относиться к ним по-доброму. А что тогда сказать о тех родителей, которые не заставляют совершать своих детей подобное многобожие? Однако их дети порывают с ними родственные связи и даже не считают обязательным их содержание. Имам Аль-Хаттаби, один из известных ученых, говорил, сын мусульманин обязан содержать своих родителей, даже если они неверующие. ибн уль говоря об излишестве приведя хадис, не войдет в рай, ибн уль приведя хадис, не войдет в рай, порывающий родственные связи, сказал, поддержит родственные связи является обязательно даже с неверующими людьми. Также, говоря об излишестве, можно услышать, как обвиняются в лицемерии те ученые, которые говорят то, что не соответствует страстям молодежи. начинает их обвинять, говорить, что они правительственные, что они лицемеры и так далее. Точно так же запрещается многое из того, что в своей основе является дозвольным, тоже является проявлением излишества. Можно увидеть, как несведущие, некомпетентные люди берутся решать глобальные проблемы исламского мира. Мы также видим, как некоторые женщины призывают других женщин выступать в джихад, не спрашивая разрешения ни отцов, ни мужей, а Узабеля. Истину говорил посланник Аллах Солсом 1400 лет назад. Поистине наступят для людей такие времена, когда будут верить лжецам и перестанут верить правдилам. Когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверия. И когда слово будет за рувайбеда. И пророка спросили, а кто такие рувайбеда? Он ответил, это глупцы или глупец, который будет говорить о всеобщих делах. Также можно увидеть из проявления излишества когда допускается вероломное присвоение чужого имущества, воровство, кража, ауза И более того, пролитие запретной крови и все это под лозунгом джихад, ауза Дозволение убийств, включая детей и женщин, как об этом заявляет некий Абу-Катада аль э, на интернет-сайтах. Однако подобное далеко от истины и Всевышний Аллах и его пророк, салаллаху алейхи вассалям, не причастны к тому, что приписывает им эти впавшие в крайность люди». К сожалению, примеров излишств, в которых впало много мусульман наших дней, нужно перечислять очень долго. Ибн Алхаим, упомянув о разновидности козни шайтана, говорил: некоторые праведные предшественники говорили, какое бы повеление ни пришло от Аллаха, обязательно шайтан имеет в этом два рычага влияния: либо послабление и упущение, либо чрезмерность и излишества. И он не перестает одерживать верх одним из этих положений. Большинство людей, кроме лишь малого количества, находясь в одном из этих двух состояний, либо в упущении, либо в излишестве, и лишь немногие крепко стоят на прямом пути, на котором были посланник Аллаху и его сподвижники. Также он говорил, большинство людей поклоняется Аллаху посредством того, что он запретил. То есть делают то, что Аллах запретил, но они это делают, думая, что они этим приближаются к Аллаху. Будучи убежденным в том, что это является повиновением и приближением, и положение такого человека хуже, чем положение того, кто, принимает, кто понимает, что совершаемые им грехи являются запретными. Поэтому просим Всевышнего Аллаха Субхану наталю, уберечь нас от крайности и сделать из числа тех, кто твердо стоит на прямом пути. Всевышний Аллах Субхану говорит о людях Писания. Куране Куране, на следующий перевод, о люди Писания, не излишествуйте в своей религии вопреки истине. И не потакайте желанием людей, которые еще раньше впали в заблуждение и ввели в заблуждение многих других, сбившихся с прямого пути. Также пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, остерегайтесь излишества в религии, поистине тех, которые были до вас, погубило излишество в религии. И поэтому, братья, из числа козни шайтана в отношении тех, кто проявляет чрезмерность и излишество, это то, что он приукрашивает для них следование за своими страстями и неправильное понимание религии. Он отдаляет их от обращения к ученым, чтобы те не смогли разъяснить им истину и указать на прямой путь, и чтобы оставить их обольщенными в своем заблуждении. Или побуждает их связываться лже учеными, которыми они считают учеными, только потому, что те говорят о том, что соответствует их страстям. Всевышний Аллах говорит... В Куране, прям настоящий перевод, и не следуй за страстями, не то она, не следуй за страстью, не то она сведет тебя с пути Аллаха. Также Всевышний Аллах говорит, а кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха? Также он говорит в Куране, разве тот, кому его злодеяние предоставлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину Аллах вводит в заблуждение того, Кого пожелает, и ведет прямо путем кого пожелает. Поэтому, братья, мы должны бояться, читая подобные аяты, что иногда может быть, ауза беля, мы делаем такие дела, которые Аллах, как говорит, это злодеяне, но мы считаем их прекрасными и считаем их благом. Да, бережет нас Всевышний Аллах Сухану подобного. После данного вступления, то есть, когда мы упомянули, после того, как упомянули мы эти аяты, и указали на то, что шайтан подходит к тем, кто усерден в поклонении, чтобы разрушить их религию со стороны чрезмерности и излишества в религии, как это наблюдается у хариджитов, и тех, кто заразился их идеями. Следует, что дорогой спасения от всех этих смут является обращение к ученым. Али Алибной Виталий говорил, я слышал, как посланник Аллах, Саллаллаху алейхи вассалям сказал: в последние времена появятся люди молодые в годах и бестолковые в умах, это хадис при Бухари. И поэтому имам вам из этого Хадиса извлекается то, что стойкость и сила знания достигается с преклонным возрастом. В наше же время вот эта бестолковая молодежь берут себе учеными таких же бестолковых ровесников. И примером, допустим, из истории может, может послужить история о том, что две тысячи хариджитов, которые выступили против Алибну Абиталиба, были все молодыми парнями, которые усердствовали в поклонении. И когда Абдулла Аббас, ученый из подвижников, обратился к ним и провел с ними дискуссии, две тысячи покаялись из них и вернулись, вышли из рядов этих хариджитов и присоединились с подвижником пророка Салаллаху Алисаляму. Также нечто подобное случилось, когда группа Хавариджи встретили Джабира Рады Аллаху Анху. И вот поэтому, братья, после подобного выступления хотелось бы сказать поистине то, что произошло в Балхашем, а это нападение на охрану заключенными мусульманами, убийство одного из охранников, а затем самоубийство путем подрыва взрывного устройства. Также можно упомянуть события в Актюбинске, а это взрыв знаний КМБ и самоубийство, а затем убийство полицейских. И до этого побег в Мангастау из тюрьмы заключенных мусульман во время которого убили некоторых охранников, и вообще подобных событий в Казахстане и других странах, хотелось бы сказать, что это и есть, братья, результат наущений шайтана и его украшения чрезмерность и излишество тем, кто поддался этому. То, что произошло, является скверным деянием и с преступлением и нечестием на земле. Всевышний Аллах -а говорит в Коране, не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Имам Куртубе говорил, Всевышний Аллах запретил любой вид нечестия, будь он большой или малый, после того, как устроен порядок. Но более скверным, братья, является то, что шайтан заставляет думать те, кто совершил подобное, что это джихад. Или же заставляет других мусульман жалеть тех, кто занимается подобных, подобными делами и сочувствовать им. Какой, братья, разум? Какая религия могут говорить о том, что самоубийство или убийство мусульман? или убийство даже неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами, как наведение ужаса на людей, оставление вдов и сирот, и также разрушение строения вместе с теми, кто в них находится, что все это является джигадом. Да, бережет Всевышний Аллах от подобных убеждений. И поэтому здесь хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунны, касающиеся того, что сказано относительно величия греха убийства и его опасности в общем. Также хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунны относительно самоубийства, убийства мусульмана неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами, чтобы те из мусульман, кто совершает подобное нечестие, знали, что их действия не имеют никакого отношения к религии Аллаха. И также, чтобы представители средств массовой информации и общество, которое следит за происходящим, знало, что религия, ислам и террор – это два разных понятия, не имеющих никакой связи. Чтобы знали, что ислам безгрешен, а мусульмане не безгрешны. Поэтому не судите об исламе по поступкам мусульман. Ведь мы все единогласны в том, что если гражданин, допустим, нашей страны, находясь за рубежом, совершит какое-то страшное преступление, будет несправедливым обвинить всю страну в грехах этого человека. И мы просим Аллаха, чтобы он направил к прямому пути тех, кто сбился него, чтобы вывел из заблуждений их к свету, чтобы уберег мусульман от зла, творящих зло. Поистине Аллах, слышащий и отвечающий на мольбы. Давайте для начала упомянем тексты Корана и Сунны, которые свидетельствуют о тяжести и опасности греха убийства. Всевышний Аллах, Суман рассказывая о том, что один из сынов Адама, сыновей Адама убил другого, сказал, душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. Также Всевышний Аллах рассказал по этой причине. То есть по причине того, что сын Адама убил своего брата несправедливо, мы предписали сынам Израиля, кто убьет человека не за убийство и не распространение нечести на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. По словам и в этом аяте распространение нечести на земле означает преступление за совершение, которого человека можно подвергнуть смертной казни. Абдулла ибну говорил, тот кто убил хоть одну душу, который запретил убивать Аллах, подобен тому, кто убил все человечество. О великом достоинстве того, кто умер, не пролив запретной крови, пророк, салаллаху алейхиссалям, говорил, кто встретит Аллаха, не придав ему в сотоварище никого, и не пролив запретной крови, войдет в рай. Субханаллах, а разве мусульманина цель не является рай? Поэтому убивать кого-то, это не дорога в рай. Сторониться же убийства чьей-то смерти, это дорога в рай. Также... Посланник Аллаха алейхи салям, сказал каждый раз, когда совершается неправомерное убийство, вина за пролитие крови возлагается и на сына Адама, так как он положил начало убийству. Всевышний Аллах говорил о сынах Исраиля, вот я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из вашей жилищи, потом вы признали это, свидетельствуя об этом. Также Всевышний Аллах говорил, мы предписали им в Таурате, что душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб и за раны, возмездие. Также хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунна относительно того, кто убил себя сознательно. Как это произошло в Балхашиле, как это произошло в Актюбинске. Аллах, Свят Он и Велик, сказал о тех, кто уверовали: «Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, и только путем торговли по обоюдному вашему согласию». И не убивайте самих себя. Поистине Аллах к вам милосерден. Мы сожжем в огне того, кто совершит это по враждебности и несправедливости. И это для Аллаха легко. Абу Хураира, сподвижник пророк, салаллаху алейхи салям, передал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал, тот, кто намеренно бросится с горы и погубит себя, будет все время лететь вниз в пламени ада, в пламени ада куда он будет помещен навечно. Тот, кто намеренно выпьет яд и погубит себя, то есть убьет себя этим, будет держать в руке этот яд и будет все время пить его в воду, куда он будет помещен навечно. Тот, кто убьет себя железом, будет держать это железо в руке, поражая им себя в живот, в аду, куда он будет помещен навечно. И соответственно тот, кто будет взрывать себя, его наказание будет соответствовать его делу. Передаются слов Джундуба что пророк والسلام, сказал, один человек, у которого было множество ран, сам себя лишил жизни. То есть не терпел и убил себя. И тогда Аллах сказал, раб мой опередил меня по собственной воле, поэтому я сделал рай запретным для него. Джабир Сам, родовой довольным Аллах, сказал, что когда один человек, получивший ранение, покончил жизнь самоубийством, пророк не совершил над ним за заупокойные молитвы, то есть джиназа над ним не прочитал. И подобных текстов огромное множество. Но, думаю, будет достаточно того, что мы привели для того, чтобы понять мерзость этого страшного греха. Что касается же вопроса неправомерного убийства мусульманина, совершенного умышленно, то мы должны знать, что убийство мусульманина может произойти как по праву, так и без права. Убийство по праву это когда воздают равным кассас за неправомерное убийство и, и когда называют наказывают смертной казнью за, определен... казнь за определенное преступление. Неправомерное убийство мусульманина бывает как умышленным, так и случайным. Всевышний Аллах в спантале о преднамеренном убийстве говорит, «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения». Также Всевышний Аллах, описывая верующих, сказал, «Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это и не прелюбодействуют, и тот, кто поступит таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскрешения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, кто раскаялся, уверовал и поступал правильно. И злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милостивый. Также Всевышний Аллах говорит, «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву». Также Всевышний Аллах сказал, «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты». Ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами, воистину убивать детей является тяжким грехом. Что касается посланника Аллаха, то он сказал, первое, с чего начнутся разбирательства между людьми в судный день, это кровопролитие. Имам Аль-Мунауи, один из ученых, сказал, первый расчет между рабами начнется с убийств по той причине, что это величайший грех после многобожия. И, тот, и то, что расчет начнется именно с этого, также указывает на величие данного греха. В свое время посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, во время прощального хаджа обратился к людям с проповедью, в которой еще раз указал на величие крови, имущества и чести мусульмане, сравнив их с величеством места и времени. Абу Бак да Давон им Аллах рассказывал: В день жертвоприношения пророк, саллаху алейхи васляли, обратился к нам с проповедью, а потом спросил: А знаете ли вы, что это за день? И мы ответили Аллах Его посланник знает лучше и Он молчал и мы подумали, что Он назовет его как-то иначе. И Он сказал, разве это не день жертвоприношения? Мы сказали да. Затем Он спросил, а что это за месяц? Мы ответили Аллах Его посланник знает лучше Он замолчал и мы подумали, что Он назовет его как-то иначе, но Он сказал, разве это не Зальхиджа? Мы сказали да. Тогда Он сказал, по истине взаимоотношения между вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день в этом вашем месяце, в этом вашем городе, то есть в Мекке. Пусть присутствующий известит об этом отсутствующему. Также передается от Ибн Умара, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалам сказал, верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови. Ибн Умар с говорил, если кого-либо постигнет такое положение, с которого не будет выхода, Значит, он пролил запретную кровь. И действительно, многие люди, которые следовали по прямому пути, впали в заблуждение как раз по причине пролития запретной крови. И примером тому служат хариджиты, чьим обычаем, чьим обычаем являлось и является до сегодняшних дней убийство. Ведь неправомерное убийство является великим грехом, в чем нет никаких разногласий. А большой грех делает слабой веру. Тем более, что в хадисах указано на то, что это дело является причиной, ведущей к заблуждению и оставлению без помощи Аллаха. А каким же образом человек будет следовать по прямому пути, если Всевышний его не поведет по нему? Посланник Аллаха сказал, кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение. А кого Аллах оставит, того никто не наставит на прямой. Путь. Убад Абнусамец, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что однажды, когда вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собралась группа его сподвижников, он сказал, «Поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь, измышленные вашими сердцами, и отказываться от повиновения вашим правителям» когда вам будут приказывать совершать одобряемые, Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве, а для того, кто совершит какой-либо из этих грехов и будет наказан в мире этом, наказание это послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих грехов, и Аллах скроет его, то Аллах и будет решать. Если пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет. Также передаются слов Абдулла Умара, да будет довольным Аллах, что Пророк, саллаху алейхи сказал, не из нас, кто поднял на нас оружие. Также Ибн Масхуд, да будет довольным Аллах, говорил, что Пророк, да благословит Аллаху приветствие, сказал: Поношение мусульманина это не честие, а сражение с ним неверие. Также передаю со слов Ибну Аббаса, да будет довольным Аллах, что Пророк, саллаху сказал, самым ненавистным для Аллаха людьми, самыми ненавистными для Аллаха людьми являются трое, отклонившиеся от истины, находясь в заповедном месте, Человек, стремящийся к сохранению обычаи времен невежества в исламе, и тот, кто хочет пролить чью-либо кровь, не имея на это права. У Бухари сообщается, что Чундук, да будет доволен Аллах, сказал поистине первым, что, начнется разлагаться, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступит. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяло его от рая и пригоршня пролитой крови, Пусть не проливает ее. Также Хафиз ибн Хадир говорил, в этом хадисе содержится страшная угроза в адрес того, кто убьет мусульмана не по праву. Также посланник Аллаха, салалаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто выйдет войной против моей общины и будет убивать как благочестивого, так и грешника, не делал исключения даже для правоверного и не будет соблюдать договор с тем, с кем он заключен, то он не имеет ничего общего со мной, и я не имею ничего общего с ним. Альварада, будет довольным Аллах, передал, что посланник Аллаха, алейхи, асалим, сказал, гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство верующего. И поэтому, слыша все эти аяты, все эти хадисы, только нечестивый человек, лишенный блага, может не обратить внимания на такие слова и не задуматься. Абу Саид Аль-Худри и Абу Хурайра, сподвижники пророка, да будет довольными, Аллах передали, что посланник Аллаха алейхи, асалим, сказал, если бы обитатели небеса и земли, все вместе были бы повинны в убийстве одного верующего, Аллах непременно верг бы их всех в огонь. Также Муавия, да будет довольным, Аллах передал, что посланник Аллаха алейхи, асалим, сказал, Аллах поможет, Аллах может простить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии, или того, кто умышленно убил верующего. Убады б'ну саммит. Сподвижник пророка. Да будет довольным Аллах. Передал, что пророк, салаллаху алейхи и салям, сказал, тот, кто убил верующего и возрадовался этому, оттого Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных. Этот хадис передал Абу Дауд, который затем передал от Халида ибн Дахака, что он сказал, я спросил Яхью ибн Яхью, то есть одного из передатчиков хадиса, о словах, возрадовался этому. То есть как человек может убить верующего и возрадоваться этому? Он сказал, речь идет о тех, кто сражается во время смуты. А смуты это вот вам пример в данный момент революции, которые происходили, начались они, где в Египте была революция у нас, в Ливии сейчас происходит, в Сирии, Аузабеля и в других странах. Вот это и есть и смута, когда верующие, за одну ночь умирают полторы тысячи человек, вот недавние события в Ливии, за одну ночь. Мусульмане убивают мусульман. И Проксал сказал, кто убил верующего возрадовался этому. Ях Яхья сказал, возрадовался этому, он сказал, речь идет о тех, кто сражается во время смуты. Один убивает другого и считает, что он на прямом пути и не кается за совершенное преступление. Не то, что убийство, братья мусульманина. Даже плохие мысли в адрес мусульманина являются запретным. Ибн Умар рассказывал, я видел, как посланник Аллаху, саллаллаху алейхи васалима, однажды совершал обход вокруг Кабы, в дел, и говорил, как прекрасна ты, и как прекрасен твой аромат, и как величественна ты, и как велика твоя святость. Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика перед Аллахом, чем святость Твоя, неприкосновенные священные Его имущество и кровь, и мы должны думать о нем, и мы должны думать о нем только хорошее. Представьте, в наше время какой-то человек поехал и Каабу начал рушить, его разорвут. А в наше время эти люди, которые разрывают этого человека, спокойно могут пролить другую кровь другого мусульманина, хоть его честь более велика перед Аллахом или святость. Нежели святость этой Кабы. А Табусаид аль-Худри, да будет довольным, Аллах передается, что Пророк, Аллаху, -ал алейхи вассалям, сказал, появится в судный день шея из огня и скажет: Поистине мне велено предать мучению троих, всякого высокомерного тирана, того, кто предавал Аллаху со и того, кто бесправно убил человека и сомкнется над ними, над ними ад, и бросят его, и бросят их этих людей в его пучину. После всех этих аятов и хадисов, как может человек, называющий себя мусульманом, совершать подобные грехи? Или как могут некоторые средства, некоторые средства массовой информации говорить о том, что проблема в исламе? Не надо забывать нам всем о том, что общество существовало, существует и будет существовать со всеми положительными и отрицательными качествами. И не надо забывать о том, что общество постоянно меняется. Раньше, допустим, общество, несколько десятков лет назад, даже, ну, может быть, два десятка лет назад или менее, все стремились к коммунизму. Сейчас у людей совершенно другие стремления. И неизвестно, что нас ждет завтра. Если раньше, допустим, преступления совершались 10% наших граждан, а 90 из них были законопослушными, надо не забывать, что какой-то процент из этих 10% преступного мира как и какой-то процент из законопослушной части населения стали практиковать религию ислам. Начали молиться, поститься, совершать хач, отпускать бороду, носить платки. А проблема была, проблема осталась. То есть 10% преступного мира, 90% законопослушного. Вот эта 10-процентная проблема осталась. То есть существование незаконопослушной части населения. Просто раньше преступления совершали представители преступного мира, среди которых не было тех, кто придерживался религии ислама. А сейчас в их мире появился тот, кто стал придерживаться так или иначе этой религии, как и среди законопослушного населения, тоже появились, кто начал придерживаться религии ислама. И поэтому не надо валить преступления на ислам. И мало этого, я уверен, что процент преступлений уменьшился среди тех, кто начал придерживаться религии ислама. Спросите об этом представителей наших органов. Не надо сваливать больной на здоровую голову. Не надо говорить бородатый намаз, читающий уразу, соблюдающий, хач совершающие те, кто носит платок, такие-то, такие-то, те, кто носит бороду такие-то, такие-то. Откройте давайте любую криминальную газету, и посмотрите, каков процент преступления в нашей стране приходится на тех, кто носит бороду или платок, и на тех, кто не носит бороду и платка. И думаю, все согласятся с несправедливостью того, кто опирается на средства массовой информации, которая освещают криминальную статистику, будет во всеуслышание заявлять. Посмотрите на то, что делают безбороды из числа мужчин или на то, что делают те, кто не носит платка из числа женщин. Просто религия новая. И правильно сказать, уже даже не новое проявление, а давно забытое проявление в обществе. Сейчас заново возрождающееся. Поэтому негативная сторона представителей религии сразу же бросается людям в глаза. Конечно, не без помощи средств массовой информации, которая считает подобные статьи фурором. Давайте вернемся к теме. И вспомним тексты Курана и Сунны также относительно умышленного убийства неверующих. Потому что некоторые люди начинают фантазирует и говорит, нет, нет, мы их за мусульмана не считаем, они неверующие. Даже если условно согласимся, условно согласимся, хоть вы на 100% неправы, что это неверующие. Давайте посмотрим, что говорит Куран и Сунна о неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами. Убийство неверного, проживающего на землях мусульман, и того, с кем заключили договор правитель мусульман, и также того, кому дал гарантию кто-либо из мусульман, запрещено. Из-за совершения этого уготован суровое наказание. Передаю со слов Абдуллабну Абну Амра, да будет довольным Аллах им и его отцом, что пророк ассалям, сказал, тот, кто убьет муахада, то есть неверующего, у которого договор с мусульманами, то есть это неверующий, который заехал, допустим, в нашу страну на основе визы. У него договор с нашей страной, с мусульманами. И тот, кто убьет подобного, не почувствует благоухание рая, который будет ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути. Этот же хадис приводит имам Насаи, но уже другую ее версию, в которой говорится, тот, кто убьет зимия, то есть, а это неверующий, который живет среди мусульман, не почувствует благоухани рай, который будет ощущаться уже на расстоянии 70 лет пути от него. О мусульмане! Разве не удивительно то, что в одном месте пророк, саллаху за убийство неверующего обещает ад, а в другом велит убивать мусульман? Каких? Хавариджи! Обещая за это рай. Почему? Потому что от хавариджи в тысячу и в тысячу раз больше вреда для ислама, нежели от этих неверующих, которые живут среди мусульман и не вредят исламу. Если подобное, и эти хадисы все достоверны, если подобное вызывает у кого-то недоумение и несогласие, то лишний раз доказывает его невежество и то, что вынесение, вынесение суждения, при вынесении суждения они опираются на свои эмоции, а не на шариат. Также Абу Бакр, передал, Абу Бакр передал от пророка, Саллаху сказал, что для того, кто убьет муахада, то есть неверующего, который с мусульманами, в недозволенное время Аллах сделает рай запретным. И поэтому в заключении хотелось бы сказать у молодежи, бойтесь Аллаха и не становитесь добычей шайтана, который толкает вас к несчастьям в этом мире и к мучению в мире ином. Бойтесь Аллаха не убивайте стариков, взрослых детей, сестер, матерей, дочерей, числа мусульман. Бойтесь Аллаха и не становитесь добычей интриганов, которые желают дестабилизации положения в нашей стране. Бойтесь Аллаха и обращайтесь к ученым, к взрослым, авторитетным ученым, которые известны по всему миру, с вопросами, как решать те или иные проблемы. Мусульмане, не забывайте о том, что шариат приказывает ненавидеть хавариджи и такфировцев. И поэтому проблема не в исламе, а проблема также это обращение и к обществу в целом, не говоря о их принадлежности, к какой бы религии они принадлежали, проблема не в мусульмане, проблема не в мусульманах, проблема вот в этих людях, проблема в хавариджах, проблема в такфировцах, и бороться надо с ними. И поэтому особенно это призыв мусульманам. Не забывайте о том, что приказывает ал шариат нам ненавидеть, дальше шариат приказывает нам убивать их. То есть если вы представители власти, шариат приказывает нам убивать их, уничтожать этих людей. И сказал, что за это записывается человеку вознаграждение. Почему? Потому что в первую очередь вы, мусульмане, страдаете от этих людей, от хавариджи и такфираца Не надо их жалеть, не надо им сочувствовать, думать, что в их лице притесняет ислам. О мусульмане, бойтесь Аллаха и не проливайте запретную кровь. И не присваивайте чужое имущество, в судный день будет спрос. В судный день за это будет спрос. Также обращаюсь к тем гражданам, кто следит за происходящими событиями в нашей стране. Не будьте пленниками средств массовой информации, когда они пишут недостоверную информацию или достоверную, но в своей интерпретации. Аллах наделил вас разумом. Думайте, ищите истину, спрашивайте у знающих людей, разбирающихся в этой сфере. Ведь вас к этому побуждает Всевышний Аллах, говоря, спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Также Всевышний Аллах сказал о тех, кто уверовали. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. О, люди, знайте, что ислам это религия милости. Всевышний Аллах сказал в Коране: мы отправили тебя, то есть посланника, только в качестве милости для миров. Посему еще раз обращаюсь ко всем высшеперечисленным представителям нашего общества. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Когда каждый человек сполна получит то, что он приобрел, и с ним не поступит несправедливо. Аллах также говорит, в тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеянием было огромное расстояние. Также Всевышний Аллах говорит, в тот день человек бросит своего брата, свою мать, своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Пробудитесь от вашего сна, избавьтесь от вашей небрежности и не будьте оружием шайтана в распространении нечестия земли. هذا الله أعلى وعالم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لن تستغفرك ون تبه إليك